0: Uno que levanta a los caídos y oprimidos dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, ¡Levanta! Saludos mi querido amigo, ¿cómo estás? Estoy muy bien Alonso. Oh, bueno. De nuevo saludos muy cordiales a todas y a todos los que nos están escuchando en esta nueva serie de, de los podcasts. Gracias a Dios.
1: Así es, un saludo a todas las personas que nos escuchan y como comentábamos, fuera micrófonos, ¿verdad? En diferentes países del mundo, ¿verdad? Inclusive sí. en diferentes continentes. Uh -huh. Así que si está fuera de, de las regiones costarricenses, en algún lugar de América, Europa o Asia, pues un saludo grande aquellas personas que nos escuchan
0: qué maravilla ahora lo que es la tecnología como como hay interconexiones tanto para lo malo como mm. para lo bueno correcto por eso es que aprovechamos estos recursos mm. que surgen de la sabiduría que dios permite en el hombre eh, y lo tomamos para bien en correcto. este caso anunciar fielmente lo que él ha escrito en su palabra
1: la bendita gracia común
0: así es perfecto así es bueno mi estimado amigo de qué vamos a hablar hoy pues hoy el tema que procuramos eh, eh, comentar, por lo menos dejar allí en esta expectativa que es el, el propósito de estos programas, el tema tiene que ver con la libertad interior y de alguna manera relacionarlo con nuestro tema de fondo principal uh -huh. eh, recurrente que es el problema de la violencia doméstica. Okay. Y te cuento mi amigo porque es que esta... Hay estudios, y, y, y en cada país lo sabrán, uh -huh. estadísticos, donde eh, la afectación de la salud mental eh, que se sufre por problemas socioeconómicos, por problemas pandémicos, es bastante fuerte, bastante evidente, bastante recurrente. Uh -huh. Ahora, esto es un factor determinante para eh, la violencia intrafamiliar. Uh
1: -huh. Sí, claro. De hecho, ahora que mencionas estos... Eh, Afectaciones de la salud mental. Hablábamos en un momento para los programas que eh, se publicaron durante Navidad y, a, y Año Nuevo, Ajá. como la frustración, ¿verdad? Y, y problemas, pues, que, que todos hemos vivido, ¿verdad? Tal vez problemas laborales, económicos, la frustración de que quiero darle a mis hijos un, eh, un regalo específico o no hay dinero suficiente, especialmente en esta pandemia. Y cómo esa frustración genera violencia. Hay sí. también otros otras afectaciones eh, de la salud emocionales, ¿cierto? Frustración, depresión, ansiedad, eh, uh -huh. etcétera, que también conducen a estas eh, eh, actitudes, a estas acciones, sí. manifestaciones de la violencia y que lamentablemente, desgraciadamente terminan en violencia intrafamiliar.
0: Y aquí la pregunta es que si somos inevitablemente determinados, ¿verdad?, por estos entornos represivos que estás comentando. Es decir, la pregunta es, no tenemos escape ante las influencias, circunstancias uh -huh. que, nos, que nos acontecen, que son las cotidianidades de la vida. Uh -huh. eh, quisiésemos eh, convivir en escenarios siempre eh, diferentes, ideales, ¿verdad? Sí, uh -huh. diferentes a aquellos que nos producen este tipo de frustraciones, uh -huh. pero la vida no es así. Sí. Y es más, necesita ser así, porque de otra manera no creceríamos, no nos fortaleceríamos. Uh -huh. Pero aquí la, la pregunta que ponemos es si estos eh, ambientes nos determinan. Es decir, uh -huh. que no tendríamos opción de eh, poder responder solamente de una manera.
1: Sí, es una muy buena pregunta, es muy interesante. Eh, y creo que mucho pasa eh, por la cosmovisión, ¿cierto? Por cómo interpretamos la vida. Eh, comentábamos también en otro momento sobre el hecho de... Este, que somos habitantes de utopía verdad de la de la nación de, de, de utopía uh -huh. que todo esté perfecto va a ser igual a felicidad uh -huh. y obviamente pues no es así ahora concretamente a lo que preguntas eh, yo creo que no o sea yo creo que las circunstancias eh, por más complicadas que sean el ambiente en que crecimos si bien es cierto y no queremos demeritar por supuesto eh, la, la influencia negativa que se puede tener, crecer en un, en un, en, con ciertas características socioeconómicas, claro. culturales, afecta, por Totalmente. supuesto que sí, es. pero no define. Y Exacto. creo que es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a eh, romper estas cadenas, por usar una expresión, y caminar hacia la libertad eh, interior mm. sabiendo que, esas influencias que todos pasamos, yo por lo menos crecí en, en un hogar promedio costarricense, ¿verdad? En, en los 80s, ¿verdad? 90s. Eh, y tuve mis cosas pues, que influyeron negativamente, positivamente, padres eh, que no eran perfectos, así como yo tampoco lo soy, ¿verdad? Este, pero nuestras circunstancias, nuestro medio ambiente afecta, pero no define quién soy ni tampoco cómo me desarrollo en los nuevos ambientes que vamos generando en, en nuestra vida.
0: O sea, que estás diciendo que aun cuando eh, estamos influenciados por el entorno, uh -huh. se conserva, digamos, un índice de libertad interior.
1: Un índice, de, un índice? ya no lo dije, un Índice. índice. Un índice de libertad eh, interior, ¿cierto? Y es muy interesante, ¿verdad? Donde podemos ir eh, eh, entendiendo conceptos, ¿verdad? Como Santiago menciona, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, uh -huh. ¿cierto? O Exacto. sea, hay de alguna manera un índice, una proporción en que nosotros podemos eh, decidir. Uh -huh. ¿Cómo actuar? Es un tema medio polémico, ¿verdad? En cuanto a decidir cómo, eh, cómo decidimos, si decimos por nosotros, etcétera, ¿verdad? Pero efectivamente hay un índice en cada persona de poder uh -huh. eh, de cómo elegir
0: las cosas. Hay un índice de libertad, a pesar de una capacidad de elección, uh -huh. que, que, que en unos contextos teológicos se le llama el libre albedrío. Correcto. A pesar de la afectación de la caída por el pecado. Sí, claro. Y, y, y esto, es, esto es gracia inclusive de Dios uh -huh. porque ha conservado a pesar de esta caída, ha conservado eh, pues esta particularidad en los seres humanos que de no conservarse uh -huh. pues absolutamente estaríamos autodestruidos. Uh -huh.
1: Autodestruidos o estaríamos viviendo eh, como una máquina, simplemente cada uno desarrollando. Eh, una programación previa de cómo se tiene que vivir. ¿verdad? Ajá. Me gusta entender el concepto de adoración, y tal vez hablándolo un poco metafórica o poéticamente, eh, Dios, en su creación, él pudo haber diseñado al hombre eh, de una manera donde automáticamente, eh, y por ponerlo con una uh -huh. eh, comparación eh, entendible
0: moderna, para nosotros. Exactamente,
1: sí. con un chip uh -huh. de adoración. Y que todo hombre adore porque Dios determinó ese chip en todo hombre. Sin embargo, yo creo que Dios se place cuando una persona caída, quebrantada como nosotros encontramos la gracia de Dios o cualquier persona uh -huh. y esta persona voluntariamente se rinde en adoración a Dios, entendiendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Creo que hay una esencia de esta de, de esta comprensión. Uh -huh. O sea, este Dios tan grande que me creó, este Dios tan grande que me está dando vida nueva yo voy a caer de rodillas en adoración
0: voluntariamente, ¿cierto? Es que la, pienso que la dinámica del amor este, se fundamenta sobre una respuesta, no sobre una imposición. Correcto.
1: Uh -huh. Es una es un,
0: llamémoslo un diálogo, ida sí. y di vuelta, ¿cierto? Sí. Y puede terminar en esto. Exactamente. Bueno, y, y esta libertad, desde que ya estamos empezando a... a a tratar esta libertad interior que se conserva a pesar de la caída, uh -huh. eh, no podemos negar absolutamente que está constantemente expuesta a un uh -huh. gran número de presiones, ¿verdad? Presiones sí. sociales, eh, culturales, por uh -huh. medio del, de los medios publicitarios. Este, uh -huh. eh, hablaste, hablaste por medio de cosmovisiones que se desarrollan eh, eh, uh -huh. por consenso de una cultura. correcto Todos esos son, son presiones que están y nos eh, influencian constantemente exactamente, ¿verdad? Y nos moldean de alguna manera Exactamente, van, van definiendo Cómo nos conducimos uh
1: -huh. o, eh, definiendo tar, tar, Creo que la palabra es Equivocada, van influenciando En cómo nosotros Tomamos decisiones uh -huh. eh, Por ejemplo, la vestimenta uh -huh. O sea, la, las modas son influencias Que llevan a una persona a elegir cómo se va a vestir o sea, en los 70 se usaban las campanas y luego en los 80 se usaron los tubos y de vuelta en los 90 las campanas y ahora de vuelta. Y va esa influencia, ¿verdad? esa conmovisión que vos decís desde diferentes perspectivas. Uh -huh. Ahora, trayéndolo al campo del que estamos hablando, eh, eh, me gustaría preguntarte: ¿cómo, cómo ves vos, cómo, cómo, cómo podríamos entender esto en un hombre violento? Estas presiones. Eh, externas, uh -huh. eh, socioeconómicas, culturales, de patrones que fue que esta persona aprendió en, en su crianza, uh -huh. eh, el ambiente, el barrio donde creció, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cómo podría afectar a una persona violenta y cómo puede decidir qué es lo que va a hacer?
0: Por eso empezamos, sí, es una muy buena pregunta <coughs> y por eso empezamos eh, eh, tratando de conciliar el punto de que nosotros conservamos una libertad interior, uh -huh. que es presionada, que es eh, 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 buscando ser manipuladas, eh, inclusive eh, ser como una base de justificación, es decir, la, yo reacciono eh, porque uh -huh. tal y tal y tal cosa, uh -huh. que no desmeritamos esto. Lo que pasa es que es caer en, un, en, en una simplicidad de término, uh -huh. decir que estoy haciendo esto porque. Claro. Eso es el mismo patrón que vemos desde Génesis capítulo 3, uh -huh. donde se enfrenta esta libertad humana y el ser humano llega y le, por así decirlo, le manda la pelota, uh -huh. le tira la pelota uh -huh. a las circunstancias o a la otra persona. La mujer que me diste. Eh, es, eh, por ejemplo, uh -huh. sí. O ejemplo? la serpiente, me, O la serpiente, claro. O sea, sí. que es una, una, un muy hermoso cuadro uh -huh. de esta... Particularidad y realidad humana uh -huh. a partir del pecado. Pero Dios llega y enfrenta porque llama a cuentas uh -huh. al hombre. Uh -huh. Muy bien. Ahora, sobre esta base que estamos hablando de la libre elección, eh, el hombre violento decide reaccionar de esa manera. Uh -huh. Que por supuesto hay personas que tienen más presiones que otras. Uh -huh. claro. Pero ninguna persona por esas presiones va a a terminar completamente esta capacidad de libre elección. Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, una persona violenta decide reaccionar así. Uh -huh.
1: Correcto. Decide responder a la presión de forma violenta. Así es. Pero también tiene la posibilidad de responder a esa presión de otra manera. Claro. Ahora, estamos hablando tanto de personas, por ejemplo, que tienen, eh, llamémosle o denominemos personas eh, eh, que tienen fe o que son creyentes... Tienen las enseñanzas bíblicas, ¿cierto? En cuanto uh -huh. al, a la guianza y control del Espíritu Santo para decir, no voy a actuar, no voy a, no voy a responder de esta manera a esta presión. Pero también personas que no son creyentes, ¿cierto? Que no tienen, eh, llamémosle, eh, eh, una fe activa, por usar una expresión, y tal vez sea una expresión equivocada, pero aún también las personas que no son creyentes, ¿cierto? Que no creen en Dios, que tienen su propia creencia o una creencia diferente, también tienen la habilidad de no responder en violencia esas presiones. Uh -huh. Entonces, indiferentemente, eh, la presión que se viva, basado en lo que comentábamos y lo que vos muy bien decías desde el principio, cada persona tiene esa, esa opción, ese libre albedrío, ese índice de libertad uh -huh. para decidir cómo responder ante una
0: presión. Inclusive, la persona... Sí, correcto. La persona que... Eh, responde violentamente, está decidiendo es decir, ahí, ahí se está afirmando la capacidad de elección uh -huh. eh, porque esas presiones llevan a la persona a reaccionar de una u otra manera uh -huh. en, entonces significa que sí hay posibilidad claro. de una u otra forma de expresión, entonces la persona decide actuar de esa manera uh -huh. si decide actuar de esa manera está escogiendo entonces convertirse en un juguete de las condiciones correcto eh, porque eh, sabemos que las condiciones pueden llevarnos hacia un crecimiento uh
1: -huh.
0: o pueden llevarnos más bien hacia un eliminar esa dignidad humana que tenemos uh -huh. en cuanto a la capacidad de elegir uh -huh. lo bueno. Correcto.
1: Entonces, las personas que responden violentamente a las presiones, cualquier tipo de presión, cualquier tipo de eh, trasfondo, cualquier tipo de... Eh, influencia verdad o llamémosle el justificante que ponen cuando agreden yo le yo agredí porque mi trasfondo porque no tengo plata porque soy deprimido porque etcétera cierto uh -huh. tienen esa habilidad entonces de decir no voy a responder de, de esa manera y vos Exacto. decías eh, eh, son son juguetes verdad uh -huh. y cuando decía juguetes pensaba en una eh, un títere una cómo se llama? el que tiene los marionetas marioneta, correcta se me fue el nombre una mari marioneta eh, movida por los hilos de las circunstancias uh -huh. ahora ayer hablábamos un poco vos y yo este sobre que el sufrimiento y de hecho hay un programa sobre el sufrimiento próximo podcast El próximo sobre sobre sufrimiento así sí. que no voy a entrar mucho en el tema pero el sufrimiento no necesariamente es malo uh -huh. puede traer frutos y aprendizaje
0: de esa de, esa, de ese aspecto, ¿no? Eh, yo lo veo como neutral, uh -huh. y eso lo, lo hablaremos en el, en el próximo podcast. Uh -huh. Pero es, es importante, Alonso, acá, para que no vayamos a entrar en, en controversias que podrían darse, uh -huh. porque cuando hablamos de que eh, eh, tenemos la posibilidad de, de tender hacia lo bueno, uh -huh. no debe confundirse esto, porque Romanos Romanos 13.12 dice, por ejemplo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uh -huh. Por eso es tan importante entender el contexto uh -huh. de las palabras, uh -huh. para no sacarlas simplemente Correcto. y meterlas en una conversación donde no aplican. Buen punto. Aquí en ese sentido, no hay quien haga lo bueno. Uh -huh. Se refiere a que por la condición caída, no hay quien busque a Dios. Uh -huh. No hay quien se vuelva a Dios uh -huh. para buscar ser, eh, digamos, salvo, regenerado, etcétera Por eso es una condición de gracia. Uh -huh. eh, ahora, hay una decisión A pero no hay quien claro. tome, digamos, ese volverse a Dios. Uh -huh. Aquí estamos hablando de que, a pesar de todo, y por esa gracia común que dijiste al principio, uh -huh. gracia común significa esa capacidad que el Señor ha dejado, a pesar de la caída, uh -huh. para que no nos autodestruyamos, o no seamos, digamos, esas criaturas que solamente tienen tendencia hacia lo malo, uh -huh. la raza humana no podría mantenerse absolutamente así, uh -huh. que esa es la condición por ejemplo de los demonios Correcto. los demonios son, son criaturas que no tienen un ápice de bondad, uh -huh. en el ser humano se ha conservado un ápice de bondad y es, eh, recordemos lo que Jesucristo decía si ustedes, siendo malos, uh -huh. saben hacer cosas buenas, uh -huh. pues, ahí está muy claro esto, ¿verdad? Claro. Pablo se encuentra en, en un naufragio y llega con los habitantes de la isla de Malta y se encuentra con que estos hombres naturales, dice Pablo, les presentaron eh, todas las condiciones de ayuda, etcétera. Uh -huh. Cuando en Corintios hablaba que los hombres naturales son los que no entienden uh -huh. las cosas que Dios... Este revela uh -huh. y que no quieren volverse a Dios. Entonces es muy interesante. Aquí sí. hablamos de que tenemos capacidad dada por Dios para hacer lo bueno desde un contexto de obrar una u otra cosa en un sentido relacional uh -huh. para conservar, para edificar relaciones eh, interpersonales este, que nos edifiquen.
1: Hablamos un entonces un poco, y creo que lo vamos a hablar también más adelante, de conciencia y de moral entonces. Ajá. Con las personas, eh, eh, toda persona tiene una conciencia, tiene una cierta moralidad y puede hacer o puede, ha aprendido a hacer el bien, aunque como decíamos en Romanos, ¿verdad? No está esa intencionalidad de buscar a Dios sabiendo que fue Dios quien eh, reconcilia
0: al mundo consigo mismo. Claro, eso es, un, eso es un temazo como decimos acá <risa> en Costa Rica, sí. porque el que nosotros como seres humanos nos distingamos de los animales mm. es justamente porque... Aparte de los animales que tienen materia, aparte de los animales que son seres vivos y que tienen emociones, uh -huh. nosotros como seres humanos tenemos conciencia. Claro. Por eso somos creados a imagen y semejanza, semejanza de, Dios. de Dios. En ese sentido, este, tener conciencia es poder eh, tener un entendimiento de nosotros mismos, uh -huh. eh, eh, poder tener una introspección y allí tiene que ver ese tema de la moral. Claro. Lo bueno y lo malo, los animales actúan por instinto, por instinto. nosotros uh -huh. actuamos por decisiones y esa es la diferencia. Así que una persona que, eh, digamos, pueda sustentar que está actuando según las condiciones, uh -huh. está diciendo que está actuando según su instinto. Uh -huh. Es decir, se está equiparando como los una conducta animal. Uh -huh. Pero debes recordar de que como ser humano tiene capacidad de decisión, o sea, actúa según sus decisiones. Correcto.
1: Entonces podríamos decir que Dios ha conservado en nosotros la decisión personal de buscar lo bueno, que no es innato en nosotros, ¿cierto? Exacto. Que eh, al menos eh, hablando dentro de un ambiente eh, eh, bíblico, ese buscar lo bueno es por medio del Espíritu Santo y lo que Él hace en nosotros, de transformar nuestra forma de pensar, uh -huh. ¿cierto? Por la palabra. Y, pues, hacer el bien que Dios hace a través nuestro.
0: Aún en las personas naturales, uh -huh. recordemos que por la simple dignidad humana, sea claro. creyente o no, Dios, uh -huh. en la criatura humana en general, en general. ¿no? No, no sectorizándolo en el regenerado, ha conservado esta capacidad para escoger lo bueno, uh -huh. pero en un sentido relacional. Re de relaciones con otros. Eh, sí, uh -huh. eh, vu vuelvo al punto. Ha dejado esta capacidad en el ser humano en uh -huh. general porque si no... Hasta el día de hoy no uh -huh. podríamos subsistir como especie humana, es lo que quiero decir.
1: Entonces estamos hablando que, por ejemplo, las leyes civiles, la urbanidad, eh, la cortesía, uh -huh. eh, el respeto mutuo, eh, el hacer un alto en un... Cuando vamos conduciendo uh -huh. es parte de estos elementos de saber hacer lo bueno de para sostener claro. esas relaciones de, 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 de supervivencia. Claro. Igualmente, a veces, eh, digo a veces, ¿verdad? tal vez mal, mal usado la palabra, pero se hablan de eh, acciones hum humanitarias. Uh -huh. eh, estas acciones humanitarias procuran el bienestar de otras personas. Podemos Exacto. encontrar de la humanidad, de la humanidad y de la creación. Exacto, eh, a eso iba, verdad claro. inclusive de la, de la, de la creación. Yo no sé, y aquí tal vez me salgo del, del guión, si podemos este entrar también o, o, o suponer que esto entran en temas de, de la, el, del cuidado de Dios, de providencia, soberanía, preservación, gobierno de Dios claro. en función de su propia creación.
0: Es que vamos al punto de nuevo. Tenemos que entender que el hombre, la, la humanidad ha caído, uh -huh. pero a la vez ha conservado. Correcto. O sea. Este equilibrio es que todo lo que el Señor le designa a la humanidad uh -huh. cayó, pero a la vez se conserva. Uh -huh. Y recordemos que este, sojuzgar la tierra, uh -huh. cultivar la tierra, es decir, cuidar la tierra, ha caído. Ahora hay elementos de explotación, uh -huh. etcétera. Pero el que ha caído no significa que se ha eliminado del todo. Por eso es que estas iniciativas de conservación, uh -huh. aún en el hombre caído, no regenerado, Uh -huh. Se conservan claro. y no tiene, por ejemplo, un juez. Tiene que ser una persona entregada a Cristo para que tenga la capacidad de procurar el bien. Uh -huh. Pero entendiéndolo otra vez, ese bien en el sentido relacional. relacional, de convivencia, de convivencia, para no matarnos unos a otros, de hacer justicia. Exacto. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, okay. eh, por eso todo esto es para decir que esto, todo esto que estamos hablando esta libertad interior, esta, a pesar de la caída, esta conservación que Dios da uh -huh. para procurar lo bueno, se conserva en todo ser humano. Por supuesto, incluyendo la persona violenta, uh -huh. que lo que está haciendo es que está decidiendo destruir, correcto pero tiene la capacidad de decidir no destruir. Uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces cada persona puede decidir quién quiere ser espiritual Una muy y mentalmente. Exacto. Con el propósito de conservar la dignidad humana, su propia dignidad humana, Exacto. la dignidad de otros. O sea, Dios nos crea y, y es interesante, creo que es importante recalcar esto que vos decís, que si bien es cierto, somos seres caídos, no hemos perdido por completo la imagen y semejanza de Dios Exacto. en aspectos relacionales, en aspectos de convivencia uh -huh. y aún en los propósitos uh -huh. de, la, de la convivencia. Algo muy interesante que he encontrado en las escrituras es que, o el, o, o el patrón que puedo ver en algunos casos es que Dios no trae a los hombres a estar con él, sino que él interviene en la vida de los hombres. Uh -huh. A ver si me explico. Eh, Dios crea y coloca a los hombres, eh, Adán y Eva en el huerto, de, etc. Él camina con ellos. Eh, aún en la expulsión, Dios sigue viviendo con ellos les provee el tabernáculo, les provee uh -huh. el templo, eh, envía su palabra por los profetas. Cristo se encarna siendo Dios y viene a habitar con los hombres, uh -huh. Emanuel, Dios con nosotros. Sí. Mora el Espíritu Santo en el creyente, ¿cierto? Y eventualmente, dice eh, las Escrituras en, en su amplitud, que Dios vive con nosotros en una nueva tierra. Uh -huh. O sea, Dios no ha, no ha descartado, no ha desechado como algunas tendencias pueden decir o sugerir, bien, a su creación. Claro. Él interviene y busca esa relación de cumplimiento de propósito con la humanidad.
0: Claro, es que todo propósito de Dios no puede ser frustrado. Uh -huh. eh, es decir, la, la, el, el propósito divino de que, de que todo se ha hecho muy bueno. Uh -huh. este, claro. Es decir, hubo una consecuencia del pecado, pero no significa que los planes fueron... O sea, que como que Dios tiene que hacer un plan B ante las circunstancias claro. porque no le salieron las cosas como Él quería. Uh -huh. Eso, es, por supuesto, es inconcebible pensarlo de esa manera. Más bien, en esta condición es una manera de mostrar su gracia, uh -huh. de mostrar su paciencia, de mostrar estos atributos que, por supuesto, son eternos, pero que se manifiestan según las condiciones desde nuestra perspectiva.
1: Totalmente de acuerdo. Creo entonces de que podemos eh, pensar de que sí es cierto, y, y todos por vivencia lo hemos vivido, somos influenciados por condiciones externas. Nuestra cultura, Totalmente. Eh, socio, la, la sociedad, la economía, etcétera. Uh -huh. Pero, pero, en última instancia, en el último eslabón de este proceso. Es nuestra libre decisión lo que determinamos hacer. Por eso uh -huh. nos hacen responsables. Si yo cometo un delito, si, si quebranto la ley, yo soy responsable. Uh -huh. Si bien es cierto, hubo influencia eh, eh, en lo que hiciera, eh, en cosas tan tan simples verdad eh, como en un partido de fútbol. Uh -huh. eh, si un jugador de otro equipo me está golpeando y molestando y golpeando y molestando y en una oportunidad reacciono, Uh -huh. y voy expulsado, yo soy responsable. Y ah, claro, pero es que usted no vio lo que él me dijo, no vio lo que él me, lo, me claro. hizo, no vio como lo que me... No importa, usted hizo a su
0: responsable. Punto, se acabó. Exacto. Es decir, no le sacan la tarjeta amarilla a la familia. Claro. O a, mm. o, a, o al que el, en la calle al que el, le dio un improperio, etcétera. Mm. Le sacan al jugador por lo que hizo.
1: Es responsable ¿verdad?
0: de sus propios actos. No, y, y, ya, ya para. Veo que se nos está acabando el tiempo, pero precisamente esta libertad interior, ¿verdad? Dios la ha permitido, y eso para que nos quede todo muy claro, eh, porque la permite para darle ...a la vida a pesar de... ...intención y sentido... Uh
1: -huh. correcto.
0: ...intención uh -huh. y sentido... ...es eh, necesario... ...terminar este programa... ...para poderlo enlazar con el próximo... Uh -huh. ...la vida tiene... ...intención y sentido... ...porque de esta manera somos capaces... ...de elevarnos ante situaciones adversas... Uh -huh. ...si no se conserva... ...si Dios no ha conservado esta libertad interior... ...la pregunta es... ...¿cómo en las particularidades de un mundo caído podemos elevarnos ante situaciones adversas no habría claro. posibilidad uh -huh. no o habría esperanza
1: o sea estamos diciendo de que sin las cosas sin sin estos, eh, eh, sin, um, sin estas circunstancias uh -huh. eh, contrarias negativas dolorosas como quieran calificarse sin esta adversidad no podemos crecer no necesitamos el tiempo duro de prueba de, de, de enfrentarnos con influencias, ¿cierto? Para poder crecer y dar sí. pasos de madurez.
0: Sí. La vida, hablaste al principio de esta eh, relación que había al principio con Dios. Uh -huh. Bueno, esa relación se corta, pero veámoslo desde ese punto de vista. Iniciamos un camino de regreso al Padre, uh -huh. de regreso a Dios. Y en ese camino es un uh -huh. largo camino con circunstancias. Como pasó, por ejemplo, el hijo menor de la de la parábola de, de, de los dos hijos, uh -huh. conocido como el hijo pródigo, uh -huh. pero es un regreso al padre. Claro. Y vean que para regresar Correcto. pasó por diferentes circunstancias necesarias porque de otra manera no hubiera vuelto en sí, como dice la escritura. Uh -huh. Y cuando volvió en sí, hace su retorno al Padre. Una bellísima ilustración cuadro. en eh, eh, exacto, en el cuadro que significa la vida nuestra. Uh -huh. Volvemos. Ya aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya tienen mm. una morada.
1: tiene el camino, sí.
0: Pero no significa que no hay que recorrer un camino en esa, digamos, eh, particularidad ya lograda por Cristo.
1: Entonces, dos, dos cosas para ir cerrando. Uno, a veces tocar fondo es lo que necesitamos para... Eh, volver en sí. Volver en sí, como el <ríe> hijo pródigo. Sí. Entonces... Lo que hemos hablado hoy puede ser un buen tema para una persona agresiva, violenta. Tal vez ese hombre frustrado que, que ha caído en este, en, en, estas, en este irrespeto a la dignidad humana, en este pecado de la agresión en cualquier forma, psicológica, verbal, económica, física, contra su esposa, su, su, su pareja. Eh, esto es para esta persona. Que estos es tiempos de tocar fondo, de sentarse y decir qué hice, por qué tengo que vivir esto, que está en ese conflicto, bueno, esta es una oportunidad para crecer y, de, y saber de que todas sus influencias, todas sus presiones no deben necesariamente desembocarse en abuso y agresión contra otra persona, sino como el camino que solo Dios puede dar de salir de estas presiones eh, o canalizar correctamente esas influencias y crecer en medio de,
0: Uh -huh. Presiones, adversidades y tiempos difíciles. Estimada amiga y amigo, recuerde, al final de este programa, Dios como Creador nos ha conservado como criaturas humanas libertad interior. Uh -huh. Nunca debemos olvidar esto. Sí podemos decidir por lo bueno. Correcto. En sentido relacional. Hermanos, tenemos que irnos. Gracias por el tiempo de poder conversar. Gracias a vos, gracias también a los que nos están escuchando, eh, el tiempo que han invertido también para este podcast. Y también gracias a Gilo y a Linaje Producciones por sí. su apoyo en este tiempo. Un gusto verte. Igualmente, nos vemos, si Dios lo permite, la otra semana eh, con un, una continuación del tema, el sentido del sufrimiento. Es el que,
1: sentido del sufrimiento. Lo que viene la otra semana,
0: para que bueno, nos acompañen.
1: Lo escucharemos entonces. Muy que bien. estés bien, nos vemos. Gracias. Gracias.
0: Chao.